0: Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi hermano aquí, muchas gracias por su oración y vamos, si les parece, mis hermanos, eh, hacer una oración viendo al Señor eh, que nos dirija, que nos ayude en este tiempo de estudio estudiar la palabra de Dios. Así que les pido, por favor, que estemos orando. Vamos a orar. Padre bendito y Señor Dios, muy buenas noches. Y te damos muchas gracias, Señor Celestial, por regalarnos el continuar, Señor Celestial, en este servicio durante esta noche. Gracias, Señor Celestial, porque ha sido de tu buena voluntad en que tengamos un tiempo para escuchar los motivos de oración de otros
1: hermanos y en medio de escucharlo, Señor Celestial, recordar cómo nos parecemos los unos a los otros. Y lo bello que resulta, Señor bendito, que tú estés dispuesto a escucharnos a
0: nosotros, que somos menos que nada. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos ha enseñado a orar y que nos sigue enseñando todos los días para
1: poderlo hacer. Y gracias Dios Santo, porque escuchas nuestro clamor para hacer sobre tu buena no voluntad. A ti
0: Padre Celestial es a quien nosotros pedimos perdón por pecarte,
1: pecar en tu contra, por ofenderte Señor, por fallarte. Perdónanos Señor bendito.
0: Porque muchos de estos pecados, Señor, son a pesar de conocer cuál es tu voluntad y lo mucho que tú aborreces es el pecado. A veces pecamos por ignorancia, pero tristemente muchas otras veces pecamos en franca y abierta rebeldía, Señor.
1: Una actitud es agradecida en tu contra. Perdónanos. Por favor, Señor, regálanos
0: tu palabra esta noche. Enséñanosla. Háblanos Señor, danos tener un corazón humilde, un corazón sabio que por ende se humilla delante tuyo porque entiende que quien va a hablar Señor bendito eres tú y que nosotros necesitamos de tu instrucción, de tu enseñanza, de tu ayuda. Separados de ti nada podemos, sin ti andamos en tinieblas, sin ti es imposible un buen fruto. Sin ti la vida se pierde en inutilidad, Señor. Háblanos, enséñanos, Padre. Y mira si alguno de los que han de escuchar este mensaje que tú nos quieres dar, si alguno no te conoce, Dios, haz que estas palabras, Señor bendito, sean esa forma, Señor bendito, en que obras en su vida, que le des entendimiento, que, que le ayudes a creer para salvación, Señor. Habla, Señor bendito, a tu pueblo. Señor, oramos a ti por tu misericordia, por tu favor, por tu ayuda, por la capacitación que solo tú con tu Santo Espíritu puedes dar. Por vivir tu palabra, Señor Celestial, oramos. Oramos agradecidos en el nombre de Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, de nuevo buenas noches, que el Señor les bendiga. Pues, eh, ustedes recordarán que ya hace algunos miércoles el Señor nos regaló comenzar el estudio de la oración tipo, la oración eh, que se conoce como el Padre Nuestro. Eh, si ustedes lo quieren, por favor, váyanse desde ya Mateo
1: capítulo 6. Y veíamos eh, en
0: las reuniones anteriores en que hemos podido hacer este estudio, esas cosas que el Señor ha dicho que no son, una verdadera oración que no deben estar en el corazón de uno que realmente está aprendiendo a orar según la voluntad de Dios. Y el Señor nos habló contra la hipocresía, contra esa máscara que una persona que cree que está agradando a Dios se pone para hacer algo que según él es para agradar a Dios, pero que en el fondo solo es porque está engañado por su propio corazón y lo que está haciendo es buscar algo para sí mismo, algo que genera un fruto, una recompensa, en el mejor de los casos, un aplauso por parte de aquel que le escucha en, en la oración. Y también el Señor eh, nos decía a nosotros que nos debíamos cuidar de la vana repetición, de este hacer uso de palabrería sin sentido, como si realmente Dios no supiera de lo que nosotros tenemos necesidad, a pesar de que siendo eh, francos o sensatos, pues Dios conoce nuestras peticiones antes de que nosotros se las presentemos. Recuerden ustedes, mis hermanos, que el contexto en que se da esto es un contexto en el que el Señor viene enseñando sobre prácticas, hábitos espirituales que son gratos delante del Señor. Teníamos ahí otro hábito que es el del ayunar y otro hábito como es el de ofrendar. Y a su vez, ustedes recordarán, mis hermanos, que el contexto de esto es este muy conocido Sermón del Monte, precisamente respecto del cual... Eh, tomábamos los primeros versículos ahí en Mateo capítulo 5 para recordar a quienes está el Señor enseñando a orar por eso decíamos entrando un poco más en la materia del día de hoy a leer estos versículos que conocemos repito como la oración tipo que esto está diciendo no es a cualquier persona eso no es para la persona que está satisfecha de sí misma, esto no es para el que se aplaude cuando piensa en sí mismo, esto no es para el autocomplacido, esto es para el humillado, esto es para el que reconoce que fue salvo por gracia y que necesita crecer en la gracia, necesita una santificación, un proceso de crecimiento en el Señor que está relacionado con la gracia. ese que reconoce su incapacidad delante de Dios, su absoluta miseria, clamando por salvación, mantiene ese corazón, mantiene esa realidad y entonces se sigue dirigiendo a Dios como una persona que en sí no tiene nada para ayudarse o para ayudar a otro. No tiene nada para agradar a Dios. Ese comprende, que durante toda su existencia en esta tierra deberá reconocer una pobreza continua, una bancarrota continua respecto de la cual Dios en su bendita gracia siempre dará lo necesario para que esta persona, para que este hijo de Dios pueda hacer la voluntad de Dios en una absoluta dependencia de Dios. En este contexto de una persona que quiere conocer a Dios según Dios quiere ser conocido. Es que nosotros encontramos, repito, esta oración tipo, y entonces le pido por favor que releamos Mateo capítulo 6, vamos desde el versículo número 9, leamos hasta el versículo 15, si bien ustedes ya se dieron cuenta, pareciera que la oración va solamente hasta el versículo 13, pero seguramente veremos si el Señor lo quiere, los versículos 14 y 15. Y entonces dice el Señor. Vosotros, pues, oraréis así. Estamos leyendo, repito, Mateo capítulo 6, versículo 9, donde de nuevo leemos lo siguiente. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. En este punto, mis hermanos, eh, si bien estamos en, en, en Escuela Dominical, yo quisiera hacerles una preguntita y darles ahí cinco segunditos, diez segunditos para que no haya un silencio eh, demasiado extraño. Y es, si ustedes tuvieran que eh, buscar, o mejor, encontrar el primer motivo o, o la primer petición dentro del Padre Nuestro, ¿cuál dirían ustedes que es la primera? Entonces, Miren brevemente, como les digo, 5 o 10 segunditos y piensen ustedes... ¿Cuál es la primera petición que el Señor Jesucristo nos enseña que debemos hacer cuando pensamos en el modelo de oración que él nos enseñó? No solamente, ya lo decíamos en reunión anterior, para un judío que quería vivir eh, en el reino de Dios, teniendo a Cristo como su Mesías. No, esto es para todo aquel que ha de vivir en la voluntad del Señor, habiendo depositado su confianza en Jesucristo. Así las cosas Dentro de esta enseñanza que Cristo nos hace respecto de la oración, ¿cuál es ese primer motivo de oración? Entonces, pensemos un momentico, nada más. Cinco segunditos, se volvieron cuatro, son tres, son dos. Un segundito nos queda y tal vez usted hizo un ejercicio y ya identificó lo que para usted es un primer motivo de oración. Tal vez, para alguno de los presentes, el primer motivo de oración se hace que encuentran ustedes comenzando el versículo Dios.
1: Versículo 10, cuál venga tu reino. Pero a mi entender, la primer petición no es esta. Si ustedes se dan cuenta,
0: ubicándonos sobre el versículo número 9, encontramos lo que a mi entender, repito, es el primer motivo de oración que está revestido de, de la coraza, de, de la apariencia de un deseo, de un anhelo. Pero cuando un anhelo se le presenta a Dios, ese anhelo presentado a Dios, sencillamente es una petición. Cuando yo a Dios le presento los anhelos de mi corazón, lo que estoy haciendo es orar, lo que estoy haciendo es pedir. Por ende, les propongo a ustedes que veamos santificado sea tu nombre, como la primer petición que el Señor Jesucristo enseñó que se debía formular, presentar, teniendo en cuenta el esquema del Padre Nuestro. Así las cosas. Nosotros encontramos que, recordando eh, eh, un poco lo que hablamos eh, el miércoles pasado, el Señor le dice a, a estos discípulos, a estas personas que están aprendiendo cómo es una relación con el Rey de los Reyes, cómo es la conducta de uno que es del reino de los cielos, aunque esté en esta tierra incluso, pues dice, ¿ustedes van a orar cómo? Pues, Padre nuestro que estás en los cielos, es el Padre de todos nosotros, el que nos provee, el que nos instruye, el que nos, el que nos da todo lo necesario para poder andar en su voluntad. Que está en los cielos y decíamos nosotros, no es un lugar distante, no es el lugar inalcanzable, es el lugar donde se encuentra Dios en su infinita soberanía, en su santidad, en su perfección, viendo todo y siendo soberano sobre todo. Es el lugar del trono de Dios, es el lugar de habitación de Dios. Claro, ambas son figuras simbólicas porque siendo Dios espíritu, pues obviamente nosotros entendemos que no lo podemos ubicar en un lugar como si tuviera un cuerpo y también por el hecho de que sabemos que Dios es infinito. Sus atributos apuntan a, a lo que va más allá de toda comprensión y este universo no le puede contener. Pero si de alguna forma nosotros debiéramos entender cómo es el lugar de morada de Dios, nosotros lo vamos a entender como el lugar que está por encima de todo, como ese lugar que es digno de su presencia, como ese lugar desde el cual él lo gobierna todo y en la palabra de Dios, diríamos, se puede definir como los cielos. Siendo así, nos dirigimos a nuestro padre que está en los cielos y lo primero que nosotros le pedimos es santificado sea tu nombre. Cuando nosotros vemos este santificado sea tu nombre, comenzamos a pensar qué significa la palabra santificado. Y sé que ustedes, mis hermanos, comienzan aquí a hacer memoria de las clases eh, que han recibido tanto en la iglesia como en los seminarios, en la BBN y en otros lugares donde el Señor ha enseñado su palabra. Y ustedes piensan, bueno, ¿qué es santificado? Listo. Santificado refiere, por un lado, algo que está apartado, algo que es consagrado, algo que es sin pecado. O sea que esta primera petición apunta a algo que tiene que ver con que el nombre de Dios es apartado, consagrado, santificado. Y entonces ustedes y yo nos ponemos a pensar, guau, wow, señor Jesús, ¿por qué quieres tú dentro de una oración tipo, dentro de una oración que, que es a tu entender, el mejor modelo de una oración, recordemos, el Señor Jesucristo no está diciendo siempre orarán esto, sino que esto es lo que debe estar implícito en sus oraciones. Este es un modelo de lo que es orar correctamente a Dios sin que por ello tengamos que andar repitiendo. Recuerden que el Señor ha condenado las vanas repeticiones hace apenas un par de versículos. Pero si el Señor Jesucristo que nos dice a nosotros que llamemos a Dios Padre, nos dice, oye, recuerden algo, este Padre tiene un nombre y ese nombre debe ser santificado. Ese debe ser su anhelo, su deseo, su oración. Uno se pregunta, Señor, ¿Qué significa esto? Pues nosotros recordamos las porciones en la Biblia, en Isaías, en Apocalipsis, por ejemplo, donde vemos nosotros a seres angélicos diciendo santo, santo, santo. Algunos van a decir desde estas porciones que se está hablando de la Trinidad. Santo uno, como queriendo hablar del Padre. Santo, segunda repetición, hablando del Hijo. Santo tres, tercera repetición, hablando del Espíritu Santo. Algunos van a decir, mira, aquí se refleja la Trinidad. Otros van a decir, no es solo eso, sino especialmente... Que Dios quiere que toda persona reconozca que él y solo él es santo, apartado, consagrado, completamente puro, limpio, ausente de cualquier siquiera indicio de mancha. Ustedes pueden ponerse a pensar respecto de qué otros atributos Dios repite tres veces ese atributo. Eh, Dios, no vamos a, decir, a ver qué está diciendo Dios, omnipotente, 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 omnipresente, omnipresente, omnipresente. Dios quiso, por un motivo que seguramente nos gastará la vida entera a comprender y tal vez solo en el cielo lo comprendamos plenamente,
1: que nosotros entendamos algo. Nuestro Dios es santo. Alguno aquí pudiera pensar, hermano, a mí eso me parece obvio. Yo sé que Dios no peca. Amén. Pero no solo es eso. No solo habla de la perfección
0: de la persona de Dios en cuanto a cualquier ausencia de maldad, de pecado,
1: de mancha. No solo es eso. Es que nadie es como Dios. Nadie, por elevado que sea, por poderoso que sea, por muchas cosas que haya
0: vivido y por las que haya luchado, jamás, nunca se parecerá siquiera un ápice a Dios. Un pastor al que le tengo gran cariño eh, decía algo así preguntándole a los hermanos, ¿qué creen ustedes? ¿A quién se parece más Dios? ¿A una lombriz que se arrastra en el suelo después de un fuerte aguacero o a un arcángel? ¿A quién se parece más Dios? Claro, lo más natural es que algunos contestaron, no, pues obviamente al arcángel. La respuesta es, no se parece a ninguno de los dos, porque nadie es como Dios. Porque no hay nada, nadie que se parezca al Dios verdadero. Y cada vez que ustedes y yo intentamos poner a Dios a la altura de algo para compararlo, vamos a notar algo, mis hermanos, a ustedes les consta. Fracasamos. Nadie es como Dios. Alguno aquí pudiera en este momento preguntarse, hermano, pero la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero recuerden un asunto, aquí no está diciendo Dios que Dios hizo a los hombres como pequeños dioses, sino que Dios en su misericordia, en su deseo de la eternidad, de tener comunión con unas criaturas llamadas hombres, nos permitió recibir como una sombra de sus atributos comunicables, de esas cosas en las que el hombre podía tener... Una, un parentesco que, que se parece a lo que es propio de una sombra, pero de ninguna manera el hombre es comparable a Dios. Ni siquiera Adán lo fue. Entonces, cuando nosotros encontramos aquí al Señor Jesucristo enseñándole a unas personas, repito, no eran ateas, eran personas que toda su vida habían estado inmersas en la religiosidad, estarían plenamente eh, identificadas con la realidad de que hay un Dios. Pero Jesucristo les va a decir en primer lugar a ellos y a nosotros. Lo primero que debe estar en su oración es un anhelo, es un deseo que se convierte en una petición, en una convicción, y en un propósito. ¿Qué, voy, qué es esto? Que el nombre de Dios sea santificado.
1: Que el nombre de Dios sea reconocido como no común.
0: Cuando ustedes se ponen a mirar la palabra de Dios, ustedes van a encontrar en uno y otro lugar la idea de la consagración, de la santificación que implicaba lo siguiente. Cuando el Señor santificaba, apartaba para sí, por ejemplo, unos utensilios para usarlos en el templo o una persona, sea para usarla como rey, como profeta, como sacerdote, lo que estaba haciendo era decirle al resto de personas que esta persona era separada, distinta a todas las demás personas, no por el utensilio en sí mismo o por la persona en sí misma, sino porque Dios lo había apartado y lo había apartado para sí, para el Dios Santo. Esta idea se extiende a la persona de Dios, y lo vamos a ver en un momento. Cuando ustedes y yo pensamos en una de las consecuencias necesarias de que el nombre de Dios sea santificado, es que ustedes y yo, mis hermanos, tengamos en nuestra cabeza
1: algo. Nadie puede ser como Dios en mi corazón. Nadie
0: puede siquiera acercarse al significado de la persona de Dios
1: en mi corazón. Y esto se refleja cuando oramos. Esto se refleja en el valor que nosotros
0: asignamos al momento de orar a lo que consideramos prioritario en nuestras vidas. Lo primero que nos dice el Señor Jesucristo cuando se trata de comenzar a pedir es... El corazón que va a orar correctamente comprenderá una cosa antes que cualquier otra cosa. Por encima de todo está mi Dios, su nombre, su persona, su naturaleza. Ahora, quiero pedirles, mis hermanos, que hagamos la lectura de algunas porciones del Antiguo Testamento que estarían muy claras para esos hermanos que están escuchando o para esos discípulos que están escuchando esta enseñanza en el Sermón del Monte. Entonces, vayan, por favor... O vayamos mejor a Génesis capítulo 2,
1: versículo 4. Génesis capítulo 2, versículo 4.
0: En Génesis capítulo 2, versículo 4 encontramos lo que se conoce como la primera mención, eh, ese primer lugar donde aparece el nombre Jehová, el nombre personal de Dios. Un principio de interpretación que nos va a servir mucho es cuando en la Biblia encontramos la primera mención a un tema determinado, porque generalmente esa primera mención a un tema determinado va a, va a servirnos mucho para entender cómo se entiende ese tema en el resto de la palabra de Dios. Y este ejemplo lo encontramos muy bien representado o este tema lo encontramos muy bien representado en Génesis 2.4. Miren lo que dice aquí el señor. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. De manera tal, mis hermanos, que la primer mención del nombre personal de Dios Jehová, la primer mención aparece mostrándolo a él como el Dios que lo ha creado todo. Y esto es importantísimo, mis hermanos, cuando
1: ustedes y yo pensamos en la santidad del nombre de Dios. Si nos vamos,
0: repito, a lo que es la primera mención en la palabra, ustedes y yo encontramos algo. ¿Cuántos creadores hay? Bueno, eh, respecto de la vacuna... Dependiendo del laboratorio, cada uno dice que ha creado su vacuna y que ya tiene la vacuna para Omicron. Respecto de eh, composiciones literar literarias, musicales, pues hay personas que afirman que crearon X o Y obras. Y ustedes saben, mis hermanos, que, que la palabra creador se asocia con demasiadas cosas que hace el hombre. Pero seamos francos, mis hermanos. Así crear, crear, quien no diga crear, crear, pues no. Porque cuando ustedes lo recuerdan, la palabra crear refiere a ser todo de la nada. Es lo que se conoce como la creación ex nihilo, es decir, la creación que Dios hizo de todo lo creado desde la nada. Mientras que una persona que se llama creador en la actualidad pues, toma los componentes de, del virus para estudiarlo entiendo yo que en algunos casos inactivan una parte y toman el resto para generar la vacuna o usan otros procedimientos en el caso de, de un escritor eh, toma ideas basadas en la realidad, toma la creatividad que Dios le dio toma de aquí, toma de allá todo lo cual no lo creó él incluso las letras que usa para plasmar sus ideas, en el caso del pintor, toma una vez más un animal toma los colores, toma un pincel, y en últimas ustedes se dan cuenta de algo, solo uno, y nadie más que ese uno, creó todo de la nada, ese es Jehová, ese es el Dios verdadero, respecto del cual Jesucristo le decía a esos que se sentaron a escucharlo, y a nosotros que lo volvemos a escuchar hoy día, recuerden, no hay nadie como Dios, él es el principio de todo. Él es y el que hace que las cosas sean. Es creador. Pensemos. Verdad. En verdad mejor. ¿Quién puede
1: pararse cerca de Dios y decir yo también soy un creador? Si ustedes me lo permiten avanzamos un poco más. Pasen, por favor, al siguiente
0: libro de la Biblia, weekend en Éxodo, capítulo 3. Porque vimos hace un momento en Génesis 2.4 como el Señor, por medio de Moisés, revelando cómo fue la creación, Él se pone como el creador, dando su nombre propio, su nombre personal. Ustedes ven ahora, mis hermanos, que en Génesis 3, 1 al 2, eh, perdón, en Éxodo 3, 1 al 12, el Señor nos va a desarrollar un poco más la idea. Ahora, es cierto, Dios lo ha creado todo. Por él existen las cosas. Sin él nada de lo que existe habría existido. Él es el sustentador en la persona de Cristo de las cosas, como bien nos lo enseña ahí en Efesios. Pero miren lo que dice el Señor en Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 12. Y entonces vamos a hacer algunas mencioncitas intentando enfatizar lo que corresponde con el nombre de Dios y la relevancia en esta historia. Tal vez otras no las mencionemos, pero espero en Dios que ustedes en su casa, si tienen alguna inquietud, puedan avanzar un poco más. Pero vamos a centrarnos, repito, en lo que tiene que ver con el nombre de Dios a la luz de Éxodo 3, 1 al 2. Y entonces, leemos lo siguiente. Apacentando a Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madrián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Este mismo monte Oreb es el que nosotros conocemos en otras porciones como el monte Sinaí, ¿vale? Ahora, llega Moisés con sus ovejitas. Recuerden que la vida de Moisés se va a dividir en tres porciones de 40 años. 40 años allá con Faraón, eh, en medio de, de lo más poderoso de Egipto, aprendiendo cosas de entre los egipcios, en una posición privilegiada. Los 40 años siguientes, siendo un pastor de ovejas, y ustedes lo saben mejor que yo, mis hermanos, para un egipcio, ser pastor de ovejas sería el más bajo de todos los trabajos. Y después de ese periodo de 40 años, que precisamente se está concluyendo en esta porción que estamos leyendo, están los 40 años de Moisés dedicado completamente a la obra del Señor, al servicio del Señor en medio del pueblo. Ahora estamos, como les digo, terminando este segundo periodo de 40 años. Moisés está haciendo lo que ha aprendido a hacer durante 40 años, ser un pastor. Lleva las ovejitas de su suegro, llega a un lugar que seguramente conocía de antes. Este Oreb, monte de Dios. Y vemos el versículo número dos. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Pues para Moisés no sería ningún milagro, nada extraño ver una zarza, un arbustico espinoso, normal. Y también podría ser normal que se incendiara, le cae un trueno o, o, o algo que cause fuego y se quema. Pues normal, lo que no es normal es que él esté viendo en ese momento una zarza que aunque está en fuego no se consume. Algo que es un alguien está en ese momento mostrándose a Moisés, haciéndole comprender que es como el fuego en cuanto a que purifica. Pero que no es un fuego que destruye y, y, y Moisés desde este primer momento identificará a Dios como alguien que está comprometido con limpiar, no siendo su anhelo destruir, porque la zarza no es consumir aunque el fuego está en ello. Recuerden que dice la palabra, se le apareció el ángel de Jehová, por la forma en que está escrito este texto, vemos que este ángel de Jehová es Dios mismo. Seguimos con el versículo 3 Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Moisés está movido por la curiosidad. Qué cosa tan rara ver una zarza ardiendo que no se quema. Venga, me acerco y miro qué es esto. Pero hay un Dios que es santo, santo, santo. Que advierte a Moisés sobre la necesidad de comprender que él está allí
1: que sabría Moisés de, de Dios lo que alcanzó a aprender de su madre
0: antes de que fuera entregada a la hija de Faraón lo que a su vez sería lo que pudo aprender de la historia de Jacob, de Isaac, de Abraham
1: no era un nombre ajeno a él pero era un nombre sin el valor que Dios le va a enseñar que tiene. Él se acerca,
0: y, y por favor, con lo que acabo de decir, no estoy diciendo que, que, que Moisés no fuera una persona creyente en eso, sino que el conocimiento que Dios le va a dar de su persona es algo que solo con Dios él pudo alcanzar. Y entonces Dios le dice, no te acerques, versículo 5, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa, es... Este era un hábito que demostraba humildad. Este era un hábito que demostraba que se está ante alguien superior. Moisés, entonces debe quitarse el calzado. Y entonces Dios le dice, y dijo, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Miren mis hermanos cómo el nombre de Dios se reviste de una realidad que solo un creyente puede comprender. A un ateo, obviamente esto no hubiera sucedido, pero en la hipótesis un tanto loca de que un ateo, una persona que realmente solo es un religioso, le pasa esto,
1: pues la persona de pronto hubiera contestado a mucho gusto. ¡Ay, tan chévere verte! ¡Uy, gracias! Uno que...
0: Ha sido instruido por Dios. En el conocimiento de Dios se da
1: cuenta que cuando se está ante Dios. La vida se quiebra. El alma se doblega.
0: El hombre se arrodilla. No es ante un ídolo. No es ante una zarza que arde y no se consume. está ante el Dios que hace arder una salsa sin que la zarza se consuma. Moisés está ante Dios, noten esto, hace un momento para él solo era algo llamativo, pero Dios en su misericordia le ayuda a comprender el valor de lo que él está viviendo. Solo Dios le da sentido a la persona de Dios en nuestros corazones, si no fuera porque Dios se nos ha revelado, que nos da entendimiento, que ha puesto su santo espíritu para conocerlo, para nosotros Dios sería
1: un ídolo más. Moisés tiene miedo de mirar. Él conoce la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero tiene mucho más que conocer de Dios. Está ante Dios, mis hermanos, como cada vez que ustedes y yo oramos. Dijo luego Jehová, Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor
0: a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El actor es una palabra que refiere a una conducta que oprime, que explota, que impone un esfuerzo para, para lograr algo en el favor de uno. Entonces el señor está viendo cómo a su pueblo en medio de Egipto le están explotando. Van más o menos 430 años desde que entraron allí 70 personas. Cuando José se reconcilia con su familia, los recibe después de ese gran trato que recibieron sus hermanos cuando cuando ellos entran, son solo 70. Y sabemos por la historia que van a salir 600 mil hombres sin contar a los niños, por lo que se calcula que en esos 430 años Dios ha venido cumpliendo su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, pasando de 70 a más de 2 millones de personas. Llega el tiempo. En que Dios va a continuar con su plan y tiene dentro de ese plan en su mente un nombre otrora que disfrutaba de las ventajas de ser como el hijo de la hija de Faraón ahora un pastor de ovejas ahora el señor se presenta a él le hace entender quién es Moisés tiembla se da cuenta que está frente a Dios y Dios le dice a él Moisés he visto cómo tratan a mi pueblo he visto sus angustias Moisés, versículo 6. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del hebreo y del jebuseo. No, ellos no tienen escritura de eso. No, no tienen la capacidad en sí mismos. Ni de escapar de Egipto, ni de acabar con cada uno de estos pueblos para tomar esta tierra. Ellos, todo lo que tienen es una promesa dada a Abraham, Isaac, Jacob y por medio de ellos a todos los descendientes. Ellos tienen una promesa que nunca se ganaron a la verdad, que ni siquiera pidieron. Que Dios en su misericordia está recordándole a Moisés en este momento. El momento de opresión, de tristeza, yo sé y tal vez ustedes lo han escuchado que algunos dicen, no, no es cierto, en Egipto los israelitas eran bien tratados, tenían una buena vida. No, mis hermanos, eran esclavos. No tenían cómo cambiar esto. Todo lo que tenían era la promesa de Dios, que sólo el Señor conoce cuánto habían podido olvidar estas cuatrocientos años. Dice el versículo nueve. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Le dice Dios a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¡Wow! Este Dios, el Dios verdadero, que como lo leímos en Génesis
1: se muestra como lo que es el Dios que lo ha creado todo, decidió tener un pueblo,
0: un pueblo insignificante entre las demás naciones, un pueblo que comenzó con un par de ancianitos, un pueblo sin méritos, un pueblo que cuando revisa la historia de sus patriarcas encuentra pecado tras pecado, defecto tras defecto, un pueblo sin méritos, una vez más, todo lo que ese pueblo
1: tiene es un buen Dios. Mis hermanos, esa historia se parece mucho a nosotros, ¿cierto? Yo quiero sacar a mi pueblo, a los hijos de Israel, le dice el
0: señor a Moisés. Entonces Moisés respondió, versículo 11, a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Qué buena pregunta, Moisés. La respuesta, nada. Y con eso es con lo que Dios trabaja. ¿Se acuerdan? Lo creó todo de la nada. Con nosotros hace lo mismo. Hace todo lo que él quiere. Por medio de alguien. Que como usted y como yo. Somos menos que nada. Señor. El Señor Dios. Que se está dando a conocer a, a, a Moisés. De una forma en que. No creo que lo conociera antes. Le dice versículo 6 Y él respondió. Ve. Vaya Moisés. Yo estaré contigo. Hoy, mis hermanos. El Dios infinito que le creó todo de la nada, quien es santo, quien es justo, quien es perfecto, quien es bueno. Le dice a un hombre como ustedes y como yo que va a estar con nosotros. Por su bendita misericordia por tomarnos para él para cumplir sus propósitos dice ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviré a Dios sobre este monte este Dios que se está presentando a Moisés para cumplir por medio de Moisés sus propósitos no solo en el pueblo sino en Moisés le dice a Moisés Moisés tranquilo hombre yo lo tendré en este monte junto con el pueblo y ustedes me estarán sirviendo a mí. La garantía de que va a cumplirse lo que yo le digo no está en usted. Usted me acaba de decir por hay de una pregunta que usted es nada. Tranquilo, yo me encargo. Mi palabra de por medio que en este pueblo, en este monte, usted estará sirviendo a Dios una vez saque este pueblo al que lo envió a sacar. Dijo Moisés, versículo 13, a Dios. A, a, Dijo Moisés a Dios, versículo 13. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Aquí no es tanto la idea de la pregunta, oiga, díganos, ¿cuáles son las letras del nombre de Dios? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se pronuncia? como a algunos les obsesiona ese tema? No. Aquí la pregunta es, ¿qué ha hecho ese Dios? que le ha dado nombre a ese Dios, que hace que este Dios que usted dice representa para anunciarnos libertad sea un Dios creíble. ¿Qué les digo, Señor, cuando me pregunten por, por tu persona y tu obra? Miren lo que hace Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy
1: el que soy. Uy, Señor, interesante manejo del verbo ser mis hermanos,
0: ¿qué está diciéndole aquí el Señor a Moisés? Moisés, la razón de toda existencia y de la forma como existen las cosas, está en mí. Yo soy el que hace, yo soy el que logra, yo soy la causa, ustedes se acuerdan aquí de lo que veíamos en, en la conferencia la semana pasada, especialmente el sábado, yo soy esa causa sin causa. Una persona que tiene un poquito de sentido común que no es solamente un rebelde, debe llegar a la conclusión que detrás de toda la creación existe un creador, pero que no tiene sentido preguntarse por quién creó al creador. Yo soy el antes de todo, pero nadie es antes que yo. Yo soy la razón por la que las cosas existen. Yo soy el ser de los demás. Sin mí nadie podría decir que es. Yo soy la razón de que usted, Moisés, esté aquí. Que no muriera por el decreto de, 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 de Faraón. De que lo encontraron en ese barquito y que lo encontrara fijo, la hija de Faraón. Que lo tuviera que criar en principio su propia mamá. Yo soy el que hizo que usted estuviera 40 años. Yo soy el quien pidió que lo cogieran a usted cuando mató a ese Faraón, supuestamente por hacer justicia. Yo soy el que le ha enseñado a ser pastor durante 40 años. Yo soy el que usó su pastorado de ovejas para llegar aquí, hablar con usted y hacerlo el pastor de mi pueblo. Yo soy. De, de nuevo, 14. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, nos damos cuenta, esto no es un asunto del verbo ser. Es un asunto de la existencia del Dios que hace que las cosas sean. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, miren de nuevo el nombre personal de Dios, repito, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Miren eso tan lindo, este es mi nombre para siempre con él se me recordará por todos los siglos. Moisés, cuando te pregunten o actúen como si no entendieran quién está detrás de lo que está pasando en la salida de Egipto, en la llegada a la tierra prometida, cuando se pregunten qué está pas pasando, recuérdales algo. La razón no es ser Israel. La razón es que le pertenecen a Dios como su nación llamada Israel la razón de que se cumplieran las promesas de Abraham, Isaac, Jacob, a sus descendientes, no está en Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes, sino en el Dios que hizo que ellos fueran destinatarios de sus promesas. Mi nombre, Moisés,
1: es Jehová. Este nombre está asociado con yo soy. Moisés, dígale a ellos, que seguramente
0: han escuchado mi nombre antes este es mi nombre para siempre como ustedes lo saben mis hermanos el señor va a orar durante un larguísimo tiempo con este pueblo hasta que ellos puedan comprender un poco más que el nombre de Dios no es el simple conjunto de letras que pudiéramos encuadrar en un, en un himno en una calcomanía en, en una manilla en una cadena eso no es lo importante del nombre de Dios cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de su persona, su naturaleza,
1: su esencia. ¿Quién es Él? Todo lo que eso significa para quienes hemos puesto nuestra confianza
0: en Él. Toda la seguridad que podemos tener en Él cuando vemos las circunstancias más difíciles. Cuando encontramos las más grandes luchas cuando nos descorazonamos al ver quiénes somos, cuando nos preguntamos cómo es posible que en mi vida se pueda cumplir lo que tú dijiste, Señor, no tiene sentido para mí, Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la
1: buena obra la perfeccionará Señor, sé quién soy. Y desde este punto solo te digo, Señor, que no tengo esperanza. Es imposible. Y es como si Dios contestara, lo sé. Pero es que el yo soy de Jesucristo, está
0: por encima del suyo y las cosas van a ser posibles porque usted es de
1: Cristo. Y en Cristo yo oro lo que tengo que obrar. Descanse, no va a ser por usted ni para usted. Y entonces miren mis hermanos cómo el Señor quiso recordarle
0: a Moisés y por medio de Moisés a este pueblo de esclavos que habría de ser ese pueblo libre del Señor la necesidad de comprender quién era el Dios que
1: les quería liberar. Ustedes se dieron cuenta en esto, huele a gracia por todo lado. Ni Moisés
0: merecía este momento, ni el pueblo merecía ser liberado, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ninguno de ellos merecía el llamado que Dios le hizo a tan grandes bendiciones. No solo no se lo ganaron, sino que hicieron todo lo necesario por perderlo. Pero el yo soy no cambia. El yo soy es inmutable. El Dios nuestro mantiene su palabra. Siempre la cumple. Y entonces pasamos, mis hermanos, a otra porción. ¿Qué tal si me acompañan en Éxodo capítulo 20? Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 7. Para quien pudiera estar llegando en este momento... Eh, se pregunta qué estamos haciendo ahí con un resumen pequeñito de, 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 de Israel eh, y su salida de Egipto, como la cosa, no estamos viendo como tema santificado sea su nombre, su nombre. Y estamos viendo cómo encontramos algunos versículos en el Antiguo Testamento que arman una secuencia de hechos que nos llevan a replantearnos si nosotros entendemos lo que significa santificado sea tu nombre. ¿Qué vemos en esta historia? ¿Cómo el Señor? Se encargó de en primer momento, la primera mención que hace de su nombre personal, Jehová, este nombre personal adicionalmente es el pueblo, el nombre con el que Dios se da a conocer a su pueblo Israel, con el que se relaciona con su pueblo Israel. Entonces vemos que la primera mención es un Dios que lo ha creado todo y nadie es como él, nadie se parece a nuestro Dios, nadie es creador, solo Dios. Este Dios tomó para sí un pueblo de entre todo lo que había creado, tomó un pueblo absolutamente insignificante que va a durar 430 años en Egipto, llegan a ser esclavos, maltratados, explotados, el Señor los ve, el Señor trae en ese momento el cumplimiento de lo que había prometido otros hombres igual de insignificantes, Abraham, Isaac, Jacob, y el Señor entonces decide por medio de un siervo igual de insignificante avanzar en su proceso de cumplimiento de su voluntad. Y en este punto esencial, como ustedes se dan cuenta, el Señor le recuerda a su pueblo que quien está detrás de todo esto es el gran yo soy, es Jehová, es el Dios verdadero, es el creador del universo. Es muy grande lo que está por suceder. Solamente Dios es capaz de hacerlo. Éxodo 21 al 7. Pues, hermanos, ya ha sucedido. Para este momento yo es una nación libre. Para este momento su esclavitud en Egipto es un recuerdo. Por momentos un mal recuerdo y en otros momentos un anhelo, un mal anhelo. Y entonces, Éxodo 21 al 7, ustedes saben aquí el Señor va a dar el decálogo, va a dar sus mandatos al pueblo. Van a encontrar ustedes esos cuatro primeros mandatos en los primeros versículos, pero solo vamos a leer los tres primeros, enfocándonos muy especialmente en el versículo número 7. Avancemos entonces y leamos. Dice Éxodo 20, versículo uno en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
1: de casa de servidumbre. A ver. ¿Es cierto que Dios nos sacó de casa de servidumbre? Se
0: preguntarían los, los eh, israelitas en ese momento en que estaban por recibir eh, el pacto de la ley. Mm, sí. Recuerden una cosa, mis hermanos, cuando Moisés va ante Faraón, cuando Moisés va ante ellos, se requieren diez plagas, diez manifestaciones de un poder impresionante del Señor, que por un lado doblegarán a Faraón, vencerán a Faraón, aunque Faraón nunca se rindió, el peor de los perdedores, que forma tan triste de perder, aplastado ahogado con los suyos debajo del malojo. Pero Dios también por medio de todos esos actos de poder le estaba recordando a su pueblo que Dios era él. Al punto que cuando ellos celebran la Pascua, él les va a establecer eso como un perro. Como un estatuto perpetuo algo que deberían recordar constantemente, constantemente deberían recordar. Fuimos esclavos y uno que es Dios nos rescató, nos dio libertad para hacernos su pueblo para que saliéramos a servirlo. Si sí, es cierto, Dios nos sacó de Egipto, pero no para hacer lo que nosotros quisiéramos, sino para hacer su voluntad. Entonces Dios les dice, versículo 3: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si ustedes toman Éxodo 20 como un capítulo suelto, como un capítulo puesto al azar, uno dice, bueno, son mandatos y se entiende y qué buenos propósitos, pero pues uno entendería aquí entre nos que pues de pronto un israelita decía hacerse un becerrito de oro o, o que decía hacerse una figurita de madera o una piedrita porque pues claro, Dios dice esto, pero otro Dios podría decir otra cosa, ¿no? Eh, una cerita podría decirme oiga monten ¿no? un templo ahí en ese lugar alto debajo de este arbolito y pues eh, como cada dios dando su opinión y este pensamiento es el que está en muchas personas en la actualidad para muchas personas en la actualidad dios es todo menos el dios verdadero para muchas personas en la actualidad dios el dios verdadero es un dios más es, es tan un Dios más que que hablan de Dios eh, en términos de el Dios de los cristianos fue el Dios que crearon los cristianos es un ídolo que inventaron le pusieron un nombre le hicieron una historia que llegaba hasta el hijo de Dios en la cruz porque los cristianos son así como amantes de la muerte esos tipos son como extraños y se inventaron que tenía que resucitar y son como raros pero normal normal, cada loco con su cuento. Ellos inventaron este Dios, los islamitas este, los budistas este, normal. Ese pensamiento está en muchas personas que no conocen a Dios y ustedes lo han escuchado representado en otras cosas con expresiones como todos son lo mismo. Eso las religiones se los inventaron los hombres. Pero en última, si existe un Dios, es el mismo Mahoma, el mismo Jehová, el mismo Buda, solo que le cambiaron los nombres. Pero si una cosa el Señor nos pone a pensar cuando leemos Éxodo 20, 1 al 7, por lo menos, es que Dios se ha encargado de demostrar, de acreditar, de tumbar cualquier duda de que alguien es como Dios. Cuando los israelitas llegan a este punto a recibir la ley de Dios, ellos tienen una historia con Dios que les permite comprender algo. Nadie es como Dios. Cuando Dios me dice a mí
1: que no tenga un Dios ajeno delante de él. Es como si me dijera no sea loco. Usted sabe que son los dioses de Egipto. Y sabe para qué le sirvieron a los egipcios. No se va a hacer imagen de nada. No va a intentar hacerse una imagen a la cual adorar. Porque solo Dios merece
0: adoración y nadie es como Dios. No rendirá usted su corazón, su vida, su adoración, su respeto a ningún ídolo. Porque yo soy Jehová, tu Dios. Fuerte, celoso. Te lo he demostrado, Israel. Te lo he demostrado, cristiano. Estos no son mandatos sacados de la nada. Esto es un asunto que es natural al tener una historia con Dios. Versículo número 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. El Señor aquí, dando los mandatos, les pone a pensar en algo a ellos que deben tomar como un pensamiento que se convierte en una convicción del alma. Este pensamiento es el siguiente si usted sabe quién soy yo, si le he permitido conocerme, cómo se lo he permitido, ha visto mi poder, ha visto mi fidelidad a la palabra, ha visto cómo yo soy, cómo yo actúo, ¿cierto que a usted no se le va a pasar por la cabeza tomar mi nombre a la ligera? La palabra vano significa aquello que no tiene un valor, aquello que es engañoso, aquello que es un fraude, aquello que es vacío. ¿Cómo podría un israelita, que conoce lo que Dios ha hecho por él, tomar el nombre de ese Dios como algo inútil, vacío, engañoso, cuando por encima de todo Dios es el gran yo soy. Dios no es una posibilidad, Dios es la realidad, Dios es la verdad. Por eso Dios le dice aquí a este pueblo, no tomaré por inocente o limpio. A ninguno de ustedes que quiera tomar mi nombre como inútil, vacío, fraudulento,
1: engañoso. Porque ustedes sí me conocen. Porque ustedes saben quién soy yo. Y es aquí donde nosotros nos
0: preguntamos. Si cuando pensamos en la persona de Dios. En su naturaleza, en su nombre. Él está, su persona, su nombre, su naturaleza, su esencia. En el lugar que está, o tal vez, por momentos, Dios para nosotros es una ficción como la que los ateos dicen que nosotros tenemos en el corazón. Tal vez, mis hermanos, en ciertas áreas de nuestras vidas, el nombre de Dios, la persona de Dios, tenga el valor que corresponde, y gloria a Dios por ello, pero tal vez en otros lugares, Dios no tiene lugar que él merece. Tal vez uno de los principales ejemplos que entendemos todos los aquí presentes es lo que tiene que ver con el dinero. En el que todos los aquí presentes podríamos decir Dios es el proveedor. Pero seamos francos. A menudo nos da mucho miedo que el Dios pesos se nos vaya, Nos asusta perder la comunión con el Dios tarjeta de crédito o débito nos atormenta la idea de que el Dios de bienes materiales no nos muestre su favor claro le pedimos a Dios que se encargue de eso pero confío en lo que veo en lo que tengo en lo que se sí, guarda mi billetera en lo que cuento en el banco y en ese caso si se me permite es como tomar el nombre de Dios en vano cuando por ejemplo le pedimos que él nos ayude con nuestras finanzas porque le estamos pidiendo a un Dios en el que no confiamos porque confiamos en lo que vemos en lo que tenemos y si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, ya el tiempo se nos está acabando. El Señor ha venido tratando a su pueblo, es un proceso de darse a conocer, de ayudarles a comprender quién es Dios y por qué es trascendental su persona y su nombre. Y es aquí, mis hermanos, donde quiero dejar en punta un tema que si Dios quiere, estaremos viendo la siguiente semana. La relevancia que el nombre de Dios debe tener para nosotros. Quisiera, mis hermanos, pedirles, si algo quisiera que esté en sus cabezas, el nombre de Dios no es un conjunto de letras. El nombre de Dios es la realidad, la persona, la naturaleza, la esencia de Dios mismo.
1: Y vamos terminando, mis hermanos, leyendo 1 Pedro 3.15. 1 Pedro 3.15. Lo vamos a leer, mis hermanos,
0: si Dios lo quiere. Así eh, podríamos comenzar, repito, si Dios lo quiere, de esta porción la siguiente semana. Primero de Pedro 3:15 dice: Primero de Pedro 3:15 dice: Si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar con mansedumbre, perdónenme, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Le una vez más estamos ya en cierre Si sino santificada Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros cuál es la esperanza que hay en nosotros se identifica con una persona una vez más nuestra esperanza es Cristo lo que él hizo lo que él es lo que él ha garantizado que sea Así las cosas, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo les hablaba a estos judíos que le estaban escuchando en el sermón del monte sobre cómo orar y escuchaban que la primera petición era ser santificado sea tu nombre, el Señor hizo con ellos algo que nosotros debemos hacer constantemente. Nos llevó a pensar en la necesidad de recordar, pero nos hizo ver algo a su vez. Solo recuerda aquel que conoce. Porque no se puede recordar aquello que no se sabe. Cuando uno quiere traer al presente algo que no sabe, eso se llama imaginación, eso se llama inventar. Pero a Dios nosotros no nos lo inventamos. Si algo necesitamos nosotros, mis hermanos, para aprender a santificar el nombre de Dios, es conocer a Dios. ¿Cómo vamos a santificar una persona, un hombre que no conocemos? No es un conjunto de letras, mis hermanos. Repito, lo entiendo, hay personas muy obsesionadas con el conjunto de letras, cómo se pronuncia cosas por el estilo, pero en lo personal no creo que sea lo importante. Santificada a Dios el Señor en vuestros corazones, le decía Pedro a los hermanos, y nos lo dice hoy, ya hablando de la iglesia. Es por ahora, vamos a terminar, vamos a orar, y esperemos, si el Señor lo quiere, en la siguiente reunión avanzar un poquito más sobre el nombre santificado del Señor. Vamos a orar entonces. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por la bendición que hemos tenido esta noche y estudiar tu palabra. Porque en tu santa misericordia, Señor, nos estás enseñando a orar. Y te damos gracias, Señor, porque lo que hemos aprendido de la oración, lo hemos aprendido de ti. Pero en parte de la oración, al aprender, le hemos aprendido que todo el tiempo necesitamos que tú nos enseñes. Y hoy te damos gracias porque nos has recordado algo que nuestro corazón debe tener un anhelo, que tu nombre sea santificado. No que nosotros lo hagamos santo, sino que nosotros reconozcamos que tú eres santo, 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 que nadie es como tú, Creador Dios bendito, todopoderoso, el santo que da a los cautivos, el todopoderoso que ayuda a los débiles, el fiel que no olvida su palabra, el justo que ayuda al inocente, el justo que hace al inocente con la justicia del Señor Jesucristo. Tú, bendito Señor, eres nuestra necesidad. Conocerte es lo más importante para nuestras vidas. Y en medio de tantas cosas que podríamos pedirte, queremos pedirte, Señor, que no nos permita, Señor, poner nada a la altura de tu bendito nombre, tu bendita persona. Ayúdanos, Señor, a santificar tu nombre para ayudarnos y conocerte cada día más. Oramos a ti, Señor,
1: dando gracias, en el nombre del Señor Jesús.